0: Teil 3 von »Die Acht Gesichter am Biwasee« von Max Dautendai. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Den Nachtregen regnen hören in Karasaki«, Abschnitt 1. Kiri war der einzige Sohn der Wolke vor dem Mond, so hieß seine Mutter. Sein Vater war Fischer, und außer einem Kahn und den Fischfanggeräten und einer kleinen, struppigen Strandhütte besaßen Kiris Eltern nichts. Doch wir sind reicher, sagte Kiri immer, reicher als die Reisfeldbesitzer in den Bergen am Biwasee, reicher als die Kaufleute von Ozu. Unser Besitz ist größer als die Hauptstadt Kyoto, denn uns Fischersleuten gehört der ganze Biwasee und alles, was darin ist. Der Biwasee ist unser Königreich in karasaki verspotteten die mädchen den kiri der stets den biwasee als sein eigentum aufzählte wenn man von geld und vermögen sprach und nannten ihn den fischkönig von karasaki aber immer am ersten april wenn alle häuser eine bambusstange aufs dach oder vor die Tür stellten und der hausvater meterlange papierfische an der stangenspitze befestigte so viel fische wie ihm seine frau in der ehe knaben geboren hatte dann war immer Kiris trostlosester Tag gewesen. Auf ihrer Strandhütte zappelte nur ein einziger Fisch, während drinnen über den Dächern von Karasaki Hunderte von Fischen wie Fahnen die Luft erfüllten. Kiri fand sein Vaterhaus dann sehr traurig, und das Wort Fischkönig, das ihn sonst gar nicht ärgerte, schien am ersten April gar nicht auf Kiri zu passen. Solange er Knabe war, hatte er sich an diesem Tag versteckt und sich fern von Kindern gehalten, weil er sich für seinen Vater und seine Mutter schämte, die ihn als einziges Kind im Hause hatten, und am großen Fischfesttag nur einen einzigen Fisch auf der Bambusstange vor der Haustür waagrecht im Winde flattern ließen. Kiri war jetzt siebzehn Jahre und dachte ans Heiraten. Zwei Mädchen kamen für ihn in Betracht eine kleine teehaustänzerin die nicht mehr jung war aber etwas geld beiseite gelegt hatte da sie einmal sehr schön gewesen und gewisse liebesumarmungen besser verstanden hatte als andere teehausmädchen sie hieß perlmutterfüßchen und war kiri besonders von seiner mutter und von seinem vater dringend zur ehe empfohlen die andere war eine traumerscheinung ein mädchen von dem er immer träumte wenn er den Nachtregen über Karasaki regnen hörte. Diese Auserwählte war sein persönliches Geheimnis. Kein Bewohner von Karasaki hatte sie je gesehen. Keiner der Menschen, die rings um den Biwasee wohnen, war ihr je begegnet. Nur Kiri allein wußte, wie sie aussah. Aber weder seinem Vater noch seiner Mutter, der Wolke vor dem Mond, erzählte er jemals von diesem Mädchen jetzt im märz im vorfrühling lag kiri in einer nacht allein draußen auf dem see hatte eine kienfackel am kiel des bootes befestigt das große netz ausgeworfen und ruderte langsam vom rötlichen feuerschein umgeben über das wasser das schwarz wie nachtluft war und das ihm vertraut war wie die diele seiner elternhütte in dieser nacht rauschte der see nicht und soviel kiri auch horchte kein Fisch rührte sich und schnellte auf. Es war, als sei der See darunter Fisch leer wie der Himmel droben. Trotzdem kein Nebel war, verwunderte sich der junge Fischer allmählich, daß ihm nicht ein einziges Fischerboot begegnete und daß auffallenderweise nicht ein einziges Fackellicht von andern fischenden Booten in der dunklen Runde zu bemerken war. Nur Kiris Kinspan knisterte und paffte aber keine welle funkelte und zum ersten male wurde es kiri unheimlich auf dem altbekannten treuen guten see die ruder ruderten widerstandslos als zerteilten sie gar kein wasser kiri zog zuletzt die ruder ein und getraute sich nicht mehr den see zu berühren so oft er auch das fischnetz hob es war leer und nicht die kleinste seemuschel und nicht der kleinste fisch Nichts hing in den nassen Maschen. Wie Kiri noch lag und nach allen Richtungen horchte, um Geräusche von fernen Ufern aufzufangen, da er nicht wußte, ob sein Boot auf der Seehöhe oder in Landnähe lag, da tauchte im roten Schein seiner Kienfackel am Kiel ein ovaler Fleck auf, ähnlich dem aufgehenden Mond über der Seelinie. Kiri griff erleichtert zu den Rudern und wollte dem blassen Fleck entgegenfahren, aber sein Boot schien sich nicht mehr vom Fleck zu rühren, soviel er auch ruderte. Nun wußte Kiri, daß eine Seeverzauberung über ihn und sein Boot gekommen war, dass der Seebann, vor dem sich alle Bewohner von Karasaki fürchteten, sein Boot festhielt und daß das blasse Licht, das durch den rotbraunen Fackelschein ihm entgegensah, das Gesicht eines Seedämons war, dem er nicht mehr ausweichen konnte. Die Kienfackel hörte auf zu paffen, brannte eine Weile lautlos, dann schrumpfte ihr Licht ein, als wäre die Fackel ins Wasser gefallen, und das altvertraute Boot, in dem Kiri von Kindheit an geatmet, gearbeitet, gegessen und geschlafen hatte, war schwarz geworden wie die Nachtluft und wie das Seewasser. Kiri fühlte nicht mehr den Bootrand. Vielleicht war auch sein Körper jetzt Luft, verzaubert von dem fahlen Gesicht des Dämons, das nun erscheinen sollte. Kiri erwartete eine Schreckensgestalt, einen Seedrachen mit zackigen Flügeln, einen Riesen, der den Kopf nicht auf den Schultern trägt, sondern dem er aus dem Bauch wüchse, dort, wo sonst bei den Menschen der Nabel ist. »Guten Abend, Kiri.« sagte ganz einfach eine Stimme im Dunkeln. »Warum hast du kein Licht an deinem Boot?« fragte die Stimme eines Mädchens. »Kannst du nicht etwas Licht anzünden? Ich habe meinen Feuerstein ins Wasser fallen lassen und bin auf dein Boot zugerudert, ehe deine Fackel erlöschte. Kiri, schläfst du? Hör doch und mache Licht.« »Wer bist du?« getraute sich Kiri erleichtert zu fragen. »Mach Licht, dann wirst du mich sehen. Du kennst mich gut, Kiri. Verstell dich nicht und erkenne mich.« »Erinnerst du dich nicht mehr?« sagte die Stimme im Dunkeln. »Weißt du nicht mehr, wo wir uns zum letzten Mal verließen?« »Nein, ich kenne dich noch nicht«, gab Kiri zurück, und sein Herz suchte in allen seinen Erinnerungen, und wie er grübelte, wurde es seltsamerweise »Tag« und Kiri sah keinen See, kein Ufer. Er lag auf der Altane eines Hauses, das er gut kannte, aber in dem er lange nicht gewesen war. Neben ihm auf einem flachen Seidenkissen saß ein schönes junges Mädchen und sagte, »Samurai, kennst du mich jetzt?« Und er sah sie an und grübelte wieder in seinen Erinnerungen, und sah über das Altanengeländer einen Zwerggarten mit kleinen Brücken und kleinen Felsen. Und unter einer der kleinsten Brücken ging eben das letzte Stückchen der Abendsonne unter. Und Kiri grübelte, und der erste Stern erschien über dem lautlosen Zwerggarten. Aber der junge Mann erkannte das Mädchen nicht, und er erkannte auch das Haus noch nicht, trotzdem er wußte, daß es sein Haus war. Doch es lag nicht am See, und es war kein Fischerhaus. Es war das Haus eines Samurai, eines reichen Adeligen aus der Kriegerkaste. Kiri betrachtete seine rechte Hand und sah, dass sie nicht mehr die grobe Hand eines Fischers war. Und Kiri grübelte und hörte plötzlich einen Laut, wie wenn aus vielen Tempeln viele Gongs andröhnen. Er fragte das Mädchen neben sich auf der Altane, welches Fest ist heute, weil alle Tempel rufen. »Es ist kein Fest«, sagte das Mädchen, und war rot und leuchtete wie eine Fackel, trotzdem kein Licht auf dem Altan brannte. Kiri grübelte weiter, aber die Tempelgongs schwiegen nicht, und auch die Erde unter ihm dröhnte wie ein Tempelgong und schien Kiri zu wecken und zu rufen. »Es ist kein Fest, es ist ein Krieg«, sagte Kiri plötzlich. »Was ist das für ein Krieg um die Tempel und auf der Erde?« fragte er von neuem das Mädchen. Diese wurde blass und leuchtete weiß wie ein Metallspiegel und sagte, »Es ist kein Krieg, Kiri, kein Krieg um die Tempel und kein Krieg auf der Erde.« Dabei bog sie sich über ihn, Legte ihre Wange an Kiris Ohr und ihre Hand auf sein Herz. Da wurde es still draußen um die Tempel und auch die Erde schwieg. Die Sterne über dem Garten verschwanden und Kiri hörte, wie ein leiser Regen begann. Es regnete ein Nachtregen und er sah mit offenen Augen, daß das Mädchen neben ihm aufstand, Diener herbeiwinkte ihn in eine Sänfte legen ließ und sich selbst zu ihm hinein in die Sänfte kauerte. Und der Regen regnete leise auf das Dach der Sänfte, wie das Getrippel einer tanzenden Frau. Dann standen die Diener nach Stunden, wie es schien, still. Man hob Kiri aus der Sänfte heraus. Er ließ alles geschehen und sah nur mit offenen Augen zu, dass man ihn in ein Boot legte. Es war ein vornehmes, großes Boot, ein samuraiboot Ein Goldlackhaus stand inmitten des Bootes. Eine große, rote Laterne brannte am Kiel, und die Diener legten ihn auf die Diele des Goldlackhauses. Und Kiri hörte wieder den Regen auf das Dach trippeln, wie die Füße von tausend Tänzerinnen. Neben ihm saß das junge Mädchen, dessen Arme ließen seinen Nacken nicht los. Nur durch die offene tür des bootshauses sah kiri an der roten laterne die ausgelöscht wurde und wieder angezündet daß es tag und nacht wurde aber wie viele tage und nächte vergingen das wußte er nicht immer regnete der regen dieser seltsame regen der auch regnete wenn die sonne am tage hereinschien und auch nachts, wenn die Sterne an der Tür des Goldlackhauses standen, und der nur aufhörte, wenn das Mädchen neben ihm für einen Augenblick die Wange an seine Wange legte, die Lippen an seine Lippen und die Zungenspitze an seine Zungenspitze. Allmählich aber wurde Kiri den Regen gewohnt, und eines Tages übte er keinen Bann mehr auf seine Glieder. Aber er sah an dem erschrockenen Gesicht des jungen Mädchens, es gefiel ihr nicht, daß er den Regen vergessen, daß er sich aufrichten und sich umsehen konnte. Da fragte Kiri sie, wo sind wir? In Japan, Samurai, sagte das Mädchen ausweichend. Achtmal wurde die Laterne draußen ausgelöscht und achtmal wieder angezündet, und Kiri hatte wieder zählen gelernt. Am neunten Tag fragte er abermals das Mädchen, »Wo sind wir in Japan?« »Auf dem Biwasee, Samurai«, sagte das Mädchen. »Sind viele Menschen auf dem See?«, fragte Kiri. »Samurai, nur ich und du und die Ruderer und ein paar Diener deines Hauses. Aber ich höre viele Menschen auf dem See.« »O oh Herr, es sind nicht Menschen, die du hörst. Es sind die vielen Füße des Regens.« Kiri schwieg noch einmal eine Nacht lang. Aber als die rote Laterne am Morgen ausgelöscht wurde und der letzte Stern aus der offenen Tür ging, richtete er sich auf und fragte, »Wo sind wir auf dem Biwasee?« »Wir sind auf der Höhe von Karasaki, Herr«, antwortete das Mädchen. Aber ihre Stimme war vor Schreck nicht mehr ihre Stimme, und das Rascheln der Seide ihres Ärmels war lauter als ihre Sprache. Kiri mußte noch einmal fragen, um sie zu verstehen, und er richtete sich auf und befahl, mit seinen Augen dem Mädchen zu bleiben und ihn nicht mehr anzurühren, aber er hatte ihr nicht befohlen, zu schweigen. »Bleib doch bei mir, Samurai«, sagte sie lauter und flehend, »Sieh, es wird bald wieder Nacht draußen!« Und sie hob ihre weißen Händchen aus den Ärmeln und langte nach den Zipfeln von Kiris Ärmel und hielt sie mit ihren kleinen Händen fester als ein Dornbusch. Da lachte Kiri über die Kraft der kleinen Finger, blieb aufrecht sitzen und hörte für eine Weile wieder den Regen. Das Mädchen schmeichelte ihm und legte die Wange an seine Wange und sagte, was willst du draußen samurai wo es immer regnet und ihre hände und ihre stimme brachten es noch einmal fertig daß kiri nicht aufstand und bei dem mädchen sitzen blieb und sich schmeicheln ließ und sie liebkoste aber in derselben nacht noch gegen mitternacht als die rote laterne vom kiel der diele des goldlackhauses rot leuchtete sah kiri eine zweite laterne eine gelbe neben dem Kiel aufsteigen, und er erkannte, daß es der gelbe Vollmond war. »Wie kann es regnen?« sagte Kiri zu dem Mädchen, »wenn der Vollmond draußen neben der roten Laterne scheint.« »Es regnet immer nachts über Karasaki«, sagte das Mädchen, und war zweifach von der Laterne und dem Mond beschienen. »Du hast zwei Farben im Gesicht, als ob du lögest. Ich höre keinen Regen mehr.« O, oh, du hörst nicht mehr den Nachtregen über Karasaki", sagte das Mädchen, öffnete den großen Fächer und hielt ihn gegen den Mond und gegen die Laterne, so daß ihr Gesicht dunkel war. »Ich höre keinen Regen mehr, Lass uns aufstehen. Ich will den See und die Ufer im Vollmond sehen.« O, oh, höre doch den Regen«, flehte das Mädchen, »bleib.« Und sie hob wieder ihre kleinen Hände, um ihn zu halten. Da befahl Kiri ihr, die Hände in die Ärmel zu verstecken und sagte, »Schweig!« Zum ersten Mal seit vielen, vielen Tagen und Nächten stand Kiri auf und fühlte wieder, dass er Füße, Knie, Schultern, Ellenbogen und eine atmende Brust hatte. Und aus dem schwülen Räucherwerk, das in dem Lackhaus brannte, trat er durch die offene Tür hinaus in das Boot, das sich bei Kiris aufstampfendem Gang tief ins Wasser drückte. »Ich will nach Karasaki fahren«, rief er den Ruderern zu, und als er sich gegen das Goldlackhaus umwandte, sah er oben auf der kleinen Altane des Dachs sechs Frauen sitzen. Drei hatten kleine Holztrommeln, und drei hatten Mandolinen im Arm. Ihre Finger bewegten sich im Mondschein, sie schienen zu musizieren, aber seltsamerweise hörte Kiri keinen Ton mehr im Ohr, weder von den Trommeln noch von den Mandolinen. Kiri beachtete die Musikantinnen nicht lange, denn das Boot schoss jetzt auf Karasaki zu, und ganz Karasaki schien ihn zu erwarten. Auf vielen Masten am Ufer waren Laternen aufgezogen, und lange Ketten von farbigen Papierlaternen schillerten in der Luft und glitzerten im Wasser. Je näher sie kamen, desto festlicher hob sich das erleuchtete Karasaki aus der Nacht. Kiri staunte eine Weile. Dann winkte er dem Mädchen, das drinnen noch immer auf der Diele des Bootshauses hockte und sich nicht rührte. Komm und sieh, wie Karasaki uns empfängt. Ganz schwach hörte Kiri des Mädchens Stimme zurück. O, komm wieder herein, Geliebter! Komm herein zu mir! Es ist der Nachtregen von Karasaki, der draußen im Mondschein glänzt. Es sind die Ketten der Regentropfen, die im Vollmond glitzern. Hörst und siehst du nicht den Nachtregen?« Da stampfte Kiri ungeduldig, daß das Boot sich unter seinen Füßen noch tiefer ins Wasser senkte und rief, »Stehe ich nicht auf meinen zwei Füßen? Sehe ich nicht mit meinen zwei Augen? Fühle ich nicht mit meinen zwei Händen, daß die Luft trocken ist?« da kam das Mädchen aus dem Boothaus und rief rasch zu den Musikantinnen auf das Dach hinauf, »Spielt lauter! Bei allen Göttinnen bitte ich euch, spielt lauter!« »Spielen die da droben oder spielen sie nicht?« fragte plötzlich Kiri. »Zwei von ihnen spielen immer, Herr. Jetzt spielen aber alle sechs. Hörst du nicht, Geliebter? Hör doch, komm in das Haus!« »Du hörst vor dem Ruderrauschen hier draußen gar nichts. Komm in das Haus.« »Nein, ich höre nichts. Aber welches Lied spielen Sie?« »O oh, Herr, Sie spielen das Regenlied.« »Verzeih, Sie spielen das Lied schon seit Wochen, um dich einzuschläfern, Herr.« »Ich habe gelogen, Herr.« Das Mädchen warf sich vor kiri nieder. »O oh, Geliebter, ich habe dich nicht von mir lassen wollen.« das ganze land war voll krieg die samurais aus dem ganzen land zogen in den krieg seit wochen tobt der krieg als die tempel den krieg verkündeten habe ich dein schwert verstecken lassen und habe dich einschläfern lassen mit dem regenlied und habe dich im arm gehalten und habe dich in eine sänfte bringen lassen und die musikanten die das regenlied spielten haben dich begleitet bis an den Biwasee. »Und ich habe ihnen befohlen, sich auf das Dach zu setzen, und zwei von ihnen mußten immer spielen, Tag und Nacht. Und ich habe dich nicht von meiner Seite lassen können, Tag und Nacht, vor Furcht, daß dich der Krieg töte, wenn du ans Land gingest, und vor Furcht, daß der Tod dann mein Geliebter würde. Jetzt aber sehe ich, daß Frieden im Land ist. Deshalb glänzt Karasaki festlich beleuchtet in der Nacht«, und ich bin froh, daß Friede wurde, denn dein Ohr wollte nicht mehr auf die Musik des Regenliedes hören, und ich fühlte seit Tagen, dass ich dich nicht mehr aufhalten könnte, wenn du die Musik nicht mehr hörtest und an den Regen nicht mehr glaubtest. Sieh, Geliebter, jetzt kann ich dich nicht mehr verlieren, jetzt können wir in unser Haus zurückkehren. Ich habe dein und mein Leben gerettet, denn die Toten können nicht küssen, nur die Lebenden." »Was hast du, Geliebter? Blendet dich das Mondlicht? O, oh, bei den Göttern, ich hatte doch kein Gift auf meinen Lippen, als ich dich küßte. Warum wirfst du dich auf deine Knie? Warum schüttelst du die Fäuste in die Luft? Warum wird dein Haar lebendig und sträubt sich wie bei einer Katze? O, oh, Götter, deine Augen quellen dir aus dem Kopf. Samurai, bist du vergiftet. Suchen deine Hände dein Schwert an den Hüften? Ich will's dir bringen.« »Verzeih, wenn ich dein Eigentum versteckte. Dein Schwert ist im Lackhaus, im Wandschrank.« Während das Mädchen noch flehte, hatte sich der Mond bedeckt. Aber Kiris Gesicht leuchtete, als wäre es aus Phosphor. Seine Armmuskeln wölbten sich, seine Fäuste schlugen in die Luft, seine Brust keuchte. »Mein Schwert!« Dann stürzte er an dem Mädchen vorüber in das Lackhaus und zerbrach die Wandschranktür, die sich nicht sofort öffnete. Aber kaum berührten seine Finger das Schwert, das dort in einem seidenen Futteral lag, da fiel der Mann weich wie Schaum zusammen und warf sich schluchzend und weinend auf die Diele und presste sein Schwert an die Brust, als wäre es seine wiedergefundene Geliebte. Eine Weile noch tobte sein Stöhnen, sein Schluchzen. Dann hob er sein tränenüberströmtes Gesicht, setzte sich mit gekreuzten Beinen ruhig auf den Boden löste den Seidengürtel seines Obergewandes, zog das kurze Schwert aus der dicken, geschnitzten Elfenbeinscheide, strich mit der äußerst feinen Schneide des Schwertes über den Haarbüschel an seiner nackten Brust, schnitt ihn glatt ab und lächelte eine Sekunde zufrieden über die gute, treue Schärfe des Stahls. Dann sagte er ruhig, beherrscht zu so dem Mädchen, »Mit einem Tonfall und einer Stimme, als wäre nichts geschehen, mach dich bereit, wir müssen jetzt sterben.« Das Mädchen, das ihm in das Haus gefolgt war, kauerte neben ihm, willenlos und bleich wie eine hingewehte weiße Feder. Sie antwortete ihm nur mit dem einen Wort »Geliebter«. Aber diese Antwort brachte wieder den alten Sturm in Kiri herauf alle Muskeln an seinem Leibe zuckten, als würden sie von Zangen zerrissen. Darf ein Samurai sein Schwert je verlassen? Hatten nicht die Gongs der Tempel und selbst der große Kriegsgong, der tief in der Erde begraben ist, Kiri und sein Schwert vor Wochen gerufen? Die Erde hätte ihn mit ihrem Feuer verschlungen, wenn er nicht in den Krieg gegangen wäre, denn jeder Samurai ist der Sohn der Erde und der Sohn des Feuers. Beide Gewalten haben ihn geboren. Nur das wasser hat nichts mit seiner geburt zu schaffen dem wasser ist er fremd und es erkennt den samurai nicht an nicht den krieger denn das wasser ist sanft und ausweichend und das wasser ist der tod des kriegerischen feuers nur auf dem wasser konnte ein japanischer samurai einen krieg versäumen nur eingelullt vom regen und fern allen Ufern konnten die Ohren eines Samurai den Kriegsgesang der japanischen Erde nicht mehr hören. Aber hat ein Krieger einen Kampf ausweichend versäumt, so ist seine adlige Seele erniedrigt, seine Unsterblichkeit, die ihm als Held angeboren ist, wird ihm dann für immer genommen, und sein nächstes Leben ist das eines gemeinen Mannes aus dem Volke. Doch das Schicksal gewährt dem Entehrten noch eine Gunst, wenn es der Zufall geben will und sein Mut, daß er im nächsten Leben als gemeiner Mann einen Heldentod stirbt. Dann erlangt seine Seele wieder die alte Unsterblichkeit und den alten Adel seiner Vergangenheit zurück. Bis dahin aber muß er niedrig denken, niedrig handeln und ist nicht zu unterscheiden von den Niedrigsten des Volkes. Kiri sprach, »Weib, deine Liebe zu mir wurde der Tod meines Adels und aller meiner vergangenen adeligen Leben. Aber du hast aus Liebe gehandelt, und Liebe ist vor den Göttern unstrafbar. Darum hoffe ich, dass mich die Götter begünstigen und dich und mich im nächsten Leben aus der Erniedrigung wieder zum alten Adel erheben. Ich hasse dich nicht.« ich muß dich lieben, trotz des Todes, den du uns antust.« Ich will zwei Fragen an das Schicksal stellen, ehe wir beide sterben. Ihr Götter, könnt ihr durch einen Zufall drüben in Karasaki alle Lampen des Friedensfestes auslöschen, dann will ich euch glauben, dass ihr mir im nächsten Leben eine Gelegenheit gebt, durch Krieg ein Held zu werden. Trotzdem ich heute noch nicht verstehen kann, wie ihr dazu helfen wollt, da ich als niedriger Mann geboren werde, und dann nicht zum Kriegerstand gehöre und kein Schwert besitzen darf. Aber ihr Götter, euch ist nichts unmöglich. Gebt mir das Zeichen. Die rote Laterne draußen am Kiel hob und senkte sich jetzt auf den Strandwellen von Karasaki, bei jeder Senkung tauchten die Lichterketten des festlichen Ufers wie feurige Galanten über die rote Laterne des Kiels und senkten sich wieder und verschwanden hinter den Bootrand. Nach einer Weile tauchten die Lichter von Karasaki plötzlich nicht mehr auf. Kiri wartete und wartete und sagte mit gedämpfter und bewundernder Stimme zu dem Mädchen, Geh und frag die Bootsleute, warum sie die Richtung geändert haben und nicht mehr auf Karasaki zufahren, wie ich befohlen habe. Denn du siehst, die hellen Ufer sind verschwunden und der Kiel fährt in die Dunkelheit.« Das Mädchen wollte gehorchen und zu den Bootsleuten gehen und fragen. Aber sie blieb unter der Tür stehen und sagte, »Herr, ich sehe, es regnet. Der Regen hat die Festlichter von Karasaki ausgelöscht. Da fragte Kiri lachend, »Ist es ein lauter Regen?« Das Mädchen beteuerte, »O Samurai, es regnet wirklich dieses Mal, es regnet laut.« »Das ist der Regen der Götter, aber ich höre ihn nicht,« sagte Kiri feierlich und hielt den Atem an. Das Mädchen setzte sich wieder zu Kiri und beide lauschten. Von Zeit zu Zeit fragte der Mann das Mädchen, wird der regen lauter ich höre ihn nicht dann hüllte das weib sein gesicht in die seidenen ärmel und schluchzte kiri fragte fürchtest du dich vor dem tode o herr mit dir zu sterben ist kein tod aber ich fürchte mich vor der Ungewissheit, ob die götter mich im nächsten leben mit dir leben lassen wenn du wenigstens den nachtregen über karasaki wieder hören würdest dann würde ich das als Zeichen nehmen, dass die Götter mir verzeihen und mich im nächsten Leben wieder mit dir leben lassen. Und das Mädchen legte seine Wange an Kiris Wange. Da war es dem Samurai, als ob ihm die Ohren auftaten, und er sagte: Ich höre den Nachtregen über Karasaki, und ich höre, dass wir uns wiedersehen und wieder lieben werden. O oh, dank allen Göttern! »Und dank auch dir, daß du mir verziehen hast, Samurai. O, könnte ich dir im nächsten Leben den Weg zum Krieg zeigen und dir dein Schwert wieder schenken. »Auch dieses werden die Götter erfüllen,« antwortete Kiri, »denn wenn sie zwei Lebenden zwei Wünsche erfüllt haben, so legen sie die Erfüllung des dritten Wunsches als Göttergabe dazu.« Die beiden umarmten sich nicht mehr.« und der Samurai nahm sein Schwert, stellte es senkrecht gegen seinen eigenen Leib, drückte es an seine Eingeweide und zog den Harakiri-Schnitt waagrecht durch seine Gedärme. Das Mädchen war leise aufgestanden und hatte sich hinter den Mann gestellt. Als er umsank, fiel sein Kopf auf ihre Knie und glitt sanft auf den Boden. Sie nahm das vom Blut verdunkelte Schwert dem Toten aus der Hand stemmte es an ihr Herz und stürzte sich in die Schwertspitze. Draußen tönte der Nachtregen auf das Dach des Bootgemaches, und der Kahn fuhr schnurrend auf den Kiesstrand von Karasaki, und die rote Kiellaterne stand still wie angemauert im Regen. Ende von Teil drei, gelesen von